0: Was wäre, wenn die Schuld dich umbringt? In Japan herrschte einst der Shogun Aurekusanda. Seiner Familie hält schon lange den Thron. Der Shogun sind sich. Doch langsam erheben sich die Daimyos. Durch seine Gleichstellung der Bürgerlichen erzünden die Adligen und Samurais. Durch sein schnell hochkommendes Temperament diese untreue Daimyos hinrichten. Das schuf nur Misstrauen bei den anderen. Doch nicht nur das ist ein Problem, sondern auch seine Persönlichkeit. Er liebt die Schlösser und Burgen, die roten Samurai-Rüstungen und die Kampfkunst. Er kämpfte immer mit Ehre und machte sich damit einen Namen. Doch der verschwand, als er sich immer mehr in seinen Schlössern versteckte. Noch ist die Zustimmung bei, der, bei den Bäuerlichen sehr hoch. Sein Bruder, der ihn zwar liebte, aber nicht dieselben Ansichten teilt will, dass er zurücktritt. Doch wegen des Stolzes, den Arekusanda besitzt, will er nicht zurücktreten. Es ist eine schwierige Zeit. Es wird eine schwierige Zeit auf den Shogun zukommen. Eines Tages erfährt der Shogun, dass, dass es ein neues Bündnis gibt. Ein verzweifelter Gesichtsausdruck schmückt seitdem das Gesicht Arekusandas. Er lässt den Hof versammeln und holt die Daimios, die zu ihm halten. Er bespricht die un unerfreuliche Lage und merkt schon bald, dass er mit den jetzigen Voraussetzungen keine Chance hat. Die noch neutralen Daimios werden von dem Gegner beeinflusst. Der Schogun weiß, dass er handeln muss, bewegt sich aber nicht aus seiner Komfortzone. Er lässt die Schlösser noch er verlässt die Schlösser noch seltener und lässt auch seine Menschen rein. Auch keine Menschen rein. Das alles erreichte im Dezember den Höhepunkt, als er ein Treffen mit dem Kaiser ablehnte. Dadurch glaubte die Bevölkerung, dass der Shogun seine Pflichten nicht mehr wahrnimmt. Der Einfluss der gegnerischen Seite steigt immer mehr. Der Bruder der Shogun sieht das alles und möchte den Shogun überzeugen, den neutralen Daimyos zu besuchen. Doch die Versuche bleiben erfolglos. Erst als die ersten Aufstände der Bevölkerung die Hauptstadt erreichen, zieht der Shogun zu den neutralen Daimios. Er kann nur wenige überzeugen. So kehrt er wieder in seinen Palast zurück. Er empfängt wieder die Klagen der Bevölkerung und versucht sie zu lösen. Er wird wieder aktiver. Leider ist es schon zu spät. Die Daimyos der Gegenseite, die unter Oda dienen, haben schon mobilisiert. Es droht ein endloser Konflikt. Rekusanda versammelt alle, die zu ihm halten. Sein Bruder kommt nicht zu diesem Treffen, da er vor kurzem nach China gezogen ist. Bei diesem Treffen wird die Unterzahl des Shoguns festgestellt. Es kommt ein Angebot von Oda. Es wird dem Generälen gestattet, Seppuku zu begehen. Die Generäle nutzen diese Chance und begehen Seppuku. Der Herrscher, der allein gelassen worden ist, hat einen inneren Konflikt mit sich selbst. Ihm bleiben zwei Möglichkeiten, die lauten, er könnte ebenfalls Seppuku begehen. Er könnte einen Krieg eingehen, den er gewinnen oder verlieren könnte. Falls er diesen verliert, wird ihm kein Seppuku gestattet. Er konnte keine Entscheidung treffen und reiste, reiste deshalb zum Kaiser, um seinen Rat zu holen. Nach der Teezeremonie im Kaiserpalast bekommt er keine klare Antwort. Da trifft er dann die Entscheidung, in den Krieg zu ziehen. So reist er zurück und bereitet die Streitkräfte vor. Als der Tag des Krieges gekommen ist, marschiert die Armee des Shoguns in Richtung der feindlichen Festung. Monatelang bekommt er keine Antwort über die Schlachten. Eines Morgens sieht er die Armee des Feindes vor dem Palast. Arekos Arekosander sieht nicht nur die gegnerische Armee. Er sieht die wunderschöne rote Sonne, hinter den Bergen auftaucht. Auch die Kirschbäume verlieren die Blätter und der Teich glänzt im Sonnenschein. Ihm kommt alles wie in Zeitlupe vor. Er weiß, dass sein Ende gekommen ist und so zieht er sich ein weißes Gewand aus an. Er setzt sich in einen Raum mit zwei Schwertern und ein Samurai begleitet ihn. Er hört die letzten Samurai kämpfen, das Klirren der Katanas, die Schreie der sterbenden Samurai, doch fühlt er sich sicher und wohl. Er hat das Ende akzeptiert und zieht seine Fehler ein. Die unterste Tür wird aufgebrochen. Er weiß, er hat nur noch wenig Zeit. Und doch nimmt er das Kurshirt gelassen. Er fühlt es langsam zu sich, setzt den Bauch an und schneidet. Der Samurai hinter ihm köpft ihn. Er tötet sich mit Seppuku, um die Ehre zu behalten. Im letzten Augenblick sah er seine Fehler an und suchte sich dem Tod durch Seppuku aus. Er hätte sich auch duellieren können, doch er wollte die Samurai, die wegen seinem Fehler gestorben waren, nicht sehen. Nein, das konnte er nicht. Diese Verantwortung wollte er nicht auf sich
1: Willkommen zurück und heute zu Gast ist Alexander R. bei uns in unserem Podcast Litter Radio. Hallo. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind, denn Sie haben das berühmte Werk Was wäre, wenn die Schuld dich umbringt geschrieben und ich denke, das ist einigen von uns sehr bekannt. Wir haben die Zuschauer gefragt, ob sie uns eventuell Fragen schicken können, die Sie besonders interessieren und das sind sehr viele Fragen reingekommen und wir haben uns die Top-Fragen rausgesucht und die werde ich jetzt Ihnen stellen und ich hoffe, Sie sind schon gespannt, was da alles kommt.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, welche Fragen auf mich zukommen.
1: Also die erste Frage, welche sehr groß angeschrieben war, ist, in welcher Hinsicht können Sie sich mit dem Arakusander identifizieren?
0: Also eigentlich ist Arakusander, das bin eigentlich ich und ich habe mich in ihn, von in ihn hineinversetzt weil ich die japanische Kultur sehr mag und er ist halt ein Japaner, einer der größten Japaner in der Geschichte. Und ja. Ich finde das sehr interessant, denn ich bin auch sehr
1: ähm, darauf fixiert, mehr von Japan zu lernen, also bin ich sehr froh, mit Ihnen heute darüber reden zu können. Und die zweite Frage ist gleich, was hat Sie dazu verleitet, sich in so einer Position zu schreiben und zu begeben?
0: Also ich wollte schon immer ein Herrscher werden und das hat sich eigentlich sehr angeboten, weil er über Japan herrscht und wie ich schon vorher erwähnt habe, dass ich mich sehr interessiere und deswegen habe ich das einfach dann genommen und habe drauf losgeschrieben.
1: Sehr interessant, auf jeden Fall.
0: Und in welche Hinsicht spiegelt diese Geschichte Ihre Persönlichkeit wieder? Die Geschichte spiegelt meine Persönlichkeit immer wieder, in auch versteckt, zum Beispiel... Am Anfang erzähle ich über meine ganzen Gefühle und Gedanken und wie ich so gern leben würde. Zum Beispiel den Prunk, die Schlösser, dass ich auch sehr temperamentvoll bin, manchmal. Ja, und auch sehr introvertiert. Aber auch versteckte Gefühle sind da drin. Zum Beispiel in einem Textabschnitt, wo sich die Verbündeten von der Hauptperson umbringen. Da fühlt man sich manchmal alleingelassen und das soll es auch hervorrufen, weil, ja, da habe ich mich, ich fühle mich auch manchmal alleingelassen. Ja.
1: Das ist ein sehr guter Übergang zu der letzten Frage, die mich persönlich brennend interessiert. Und zwar, warum haben Sie denn genau den Tod Ihrerseits in der Geschichte eingebaut?
0: Der Tod spiegelt das wieder, dass der Stolz wichtiger ist als das Überleben. Denn er will den Stolz nicht verlieren und gegen einen anderen Menschen, er will es nicht riskieren, gegen einen anderen Menschen verlieren zu wollen. Und er ist nämlich der Höchste in der Rangordnung. Und wenn er jetzt gegen einen niedrigeren verliert, dann würde er seinen Stolz sehr beschädigen und das wollte er nicht, deswegen geht er lieber über den Tod, als den Stolz zu verlieren, aber er, geht einen, er nimmt den Tod mit Ehre hin.
1: Eine sehr interessante Ansicht und mir persönlich hat das Werk extrem gut gefallen, für alle die es noch nicht gelesen haben, ihr könnt es gerne lesen, nochmal der Titel, was wäre wenn die Schuld dich umbringt? Man kann es fast überall kaufen, also ich würde mir das Buch auf jeden Fall durchlesen, es ist eine sehr interessante Sicht und mir hat das Buch persönlich sehr gefallen. Also vielen Dank, dass Sie hier zu Gast waren heute.
0: Ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte.
1: Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Podcast beginnt vom Liter Radio.